0: Vi har ikke noe overrørende mål om å være usynlig. Vår oppgave er jo å være om å beskytte forvalter av noen av de viktigste samfunnsfunksjonene vi har. Deres virkelighet er jo at de står en hektisk og krevende hverdag, og vår oppgave er jo å strekke så langt som mulig at de kan få være om det privatlivet og profesjonelle livet og gjøre oppgavene sine på enklest mulig måte, uten å bli unødig påvirket eller forstyrret andre, eller oss for den saks skyld. Psst. På innsida av politiet, Sikkerhet nase et rättning og hemlighåll, Terror og extremisme, Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST han de mest allvåigege trusslande mot landets landetsikkerhet. Vi ska i varit ha demokratien. Men kolle så jobba landetsikkerhet så etter rättningsstäendeste. O kan det männis som jobber här. Vi in inditer ggno med Pst på IseA.
1: Vi har i tidligere episoder snakket med mange ansatte i PST som ikke nødvendigvis er så lett å få øye på. Enten de befinner seg på et kontor, eller de har en jobb der hele poenget er å ikke bli sett. Denne gangen har jeg med meg to ansatte som er litt mer synlige. Nemlig to ansatte fra livvaktseksjonen. Atle og Mari. Dette er Pst på innsiden av et PST. Jeg heter Martin Bermsen. De fleste livvakter, eller egentlig alle operative livvakter, har en politiutdanning som bakgrunn. Og... Lossbinda Marie Marie, kan du berätta om din väg in till PSD?
2: Det kan jag öra, Martin. Jag er en bonjente från Älverum. Där har jag vuxit upp med att bära höbalar och spela handboll. Jag hade ikke nog tro på att jag kunde bli politi eller komma in på politi på polishögskolan, men det gjorde jag. Och på skolan så skönt jag fort att det var det operativa polisarbetet som var min grej. Fra POS så drog jag upp till en bitte liten plats i Finnmark. Videre til Kirkenes. Og kirkenes så fikk jeg eh, bygd kompetanse på forskjellige områder. Eh, studentveileder og var med i UOH, som vi kaller eh, uttrykningsenheten. Og der la jeg grundlage grunnlaget for å kunne søke grunnkurs Livvakt.
1: Mm. Hva med deg da, Atle? Kan du si litt om deg selv?
0: Ja, jeg heter eh, da Atle og er også stilling som operativ Livvakt. En stilling jeg har i ti år. For så sitter jeg i funksjonsmedelsen for avsnittsleder, som vil si at jeg har personalledelse for sånne livvakter som Mari her. det de her de utfører sin tjeneste på daglig basis og til alle døgnets tider. Når det gjelder min bakgrunn jobbmessig, så er den fra politi og forsvar, hvor jeg også har utdanning. I tillegg så har jeg tatt noen sivile sikkerhetsstudier ved siden av jobb. Og jeg jobber med fagfeltet her i nærmere 20 år i forsvar og politi, både i Inlands og utlands. Når det gjelder veien inn til politiyrket og livvakttjeneste, så er det egentlig en kombinasjon av litt tilfeldigheter og litt eh, fraværet tilfeldigheter. For jeg tror relativt tidlig i barndommen så identifiserte jeg nok i mitt liv, uten at jeg klarer helt å pinpointe når, at det var politiet jeg skulle bli. Så det var egentlig ganske klart for meg omgivelsene i relativt tidlig ungdomsåret. Når allt gjaldt livvaktstjenesten som fagfelt, så var det noe jeg ble introdusert for i forsvaret, i forbindelse med en depredenkel Balkan, Koso, hvor jeg endte opp i et multinasjonalt livvaktteam der.
1: Nettopp. Før vi begynner å komme litt mer inn på hva, hva livvaktstjenesten er og hvordan det er å jobbe som livvakt, så har det jo skjedd en del ting i PST, la siste halvannet året. Der er blitt fler, atla. Hva er, har, hva er det som har skjedd?
0: Jo, det er en spennende tid for vårt fagfelt. Og kort oppsummert så er det jo det at vi har fått in det som tidligere var regjeringsbiltjeneste og den kongelige politietskortet in i PST. Dette er jo enheter som vi har vært vant til å jobbe tett og med før, men nå med at de integreres i vår organisasjon, så åpner det for mye muligheter og fjerning av en del barrierer som gjør at vi kommer til å få et mye bedre, tettere samarbeid fremover og kan evne å løse et større og bredere samfunnsoppdrag på en mer profesjonell måte. Så det er veldig spennende tider for vårt virke, og vi gleder oss til fortsettelsen for å bygge vår utvikling og profesjonalisere det vi holder på med i et større forstand.
1: Oscar 3 er utgående med Holgen,
0: Midtingal. Da, da er det avløsning, avgang på Oscar 3, 3.
1: Men la oss begynne med å starte litt med noe åpenbart. Hva, kan ikke du si hva livvakstjeneste er
0: jo. Og du vet Martin, at når du stiller et spørsmål til oss som holder på med det, så kan du jo få ett så komplext og langt svar du vil. Men jeg tänker at det fornuftige er å beholde et enkelt utgangspunkt. Og livvakttjeneste handler jo om å verne om eller beskytte noen. Og i traditionell forstand så snakker man da gjerne om å beskytte om å om mot fysiske trusler eller angrepp. Og for vår del så er det här et tiltak eller en arbeidsmåte som bidrar til å ivareta sikkerheten til vi ansvarer for. Men det er bare ett av veldig mange arbeidsverktøy eller tiltak som kan brukes av politiet og PST.
1: Det er det vi ofte omtaler, i hvert fall når jeg snakker med medier, som spør for eksempel hva slags, hva slags sikkerhetstiltak er det rundt for eksempel en statsråd. Så er vi selvfølgelig veldig tilbakeholdende med å si det, men hvis man har livvakt som tiltak, så er det litt vanskelig å skjule Sant? For det finnes jo en masse tiltak som uh, si befolkningen eller de som fysisk står og ser på en uh, VIP, da, som vi ofte kaller den vi passar på, som er si, usynlig. Men uh, dere er jo ikke helt usynlig. Dere befinner dere, i fall for det trente er jo spesielt for oss som kjenner dere, så ser vi jo veldig fort hvor dere er, som vi var inne på her i begynnelsen med dette, dette med synlighet. Når vi snakker om det, hva, hvem er det dere passer på da? Jeg tenker at, jeg mener å huske at selv Magne Bonnevik, når han var statsminister, så var han den første som fikk faste livvakter. Og siden da, så har vel statsministeren i Norge hatt livvakter fast. Politiet og PSTs ansvar,
0: det er jo å beskytte og verne om de som kalles for myndighetspersoner. Og en tidligere episode i den podcasten her, så var jo Olav som er seksjonsleder i PST, og en tett samarbeidspartner med oss, inne på det her ganske grundig. Men det korte svaret er jo at myndighetspersoner, det er medlemmer av Kongehuset, av regjeringen, Storting og Høysterett. Og det kan innebære i praksis at man utfører livvakttjenester for myndighetspersoner, også utlandske myndighetspersoner som kommer inn til Norge, eller være med norske myndighetspersoner også til
1: utlandet. For det er jo også begge to har vært en del i utlandet på oppdrag. Det er jo ikke bare sånn at dere passer på på i Norge. Og dere passer jo også på når det kommer utenlandske myndighetspersoner til Norge, og da er det i samarbeid med andre livvaktsjenester. Eller hva sier du, Mari? Har du vært mye ute og reist? Ja,
2: har du stått stille i to år, ja. så å si, som for mange andre, men før det så har det jo blitt litt reising, og nå, nå har det jo satt seg opp igjen. Så nå er det snart ute og, ut og reise igjen. Ja.
1: Og det er jo ikke nødvendigvis for det, det er vel ikke bare reising, det er vel også en del som forberedelser, kanskje spesielt hvis det skal til konfliktområder, så må man jo gjøre litt både kanskje sikkert litt sånn mentalt forarbeid, og litt sånn planmessig når man kanske kommer til en fremmed by, og det er et annet uh, trusselbilde.
2: Det er klart det er veldig mye av jobben vår går jo på forberedelser og forbyggende, og i aller høyeste grad vi skal vi ut til riskområder, øh, vanlig utenlandsreiser generelt også, men det er mye som skal forberedes, planlegges, eh, informasjon skal innhentes. Ja.
1: Mm. Kan jeg si noe om, hvis vi går tilbake til Norge, for mesteparten av det de gjør, foregår vel i Norge, gjør det ikke det? Mm. Eh, går det å spørre hvor mange som har eh, livvaksbeskyttelse akkurat i dag? Det er ikke noe hemmelighet at
0: flere av de mest sentrale og profilerte myndighetspersonene våre alltid vil ha et, et sikkerhetsoppelegg som, som innebærer livvakter. Men når det gjelder den åpenheten man har runt andre myndighetspersoners sikkerhetsoppelegg og hvordan det utføres, så er ikke det noe som vi kommenterer. Det er liksom opp til organisasjonen å vurdere i den enkelte tilfellet hvor åpen man vil være om det, og det går på hensiktsmessighet. Men vi som utførende tjenester, eller vi som faktisk gjør jobben, vi er tilbakeholdende og restriktive på å kommentere akkurat det. Ja. Men hvorfor er dere egentlig det? Det er et godt spørsmål, det er flere grunner, men det er egentlig to hovedhensyn. Og det første man var være klar over er at når man lever med sikkerhetstiltak som for eksempel livvakttjeneste, så må man ha klart at det kan påvirke hverdagen. Og det gjør at vi som er utførende tjeneste... Det tenker du på hverdagen til diskresjonen. Til de vi sant? passer på, ikke sant? Ja, ikke sant? Så, vi må tilstreve å opprettholde mest mulig diskresjon og prøve å minst mulig in i daglivet til de vi passer på og verner om. Innenfor de rammene som er mulig. Og oppmerksomhet rundt sikkerhetssiltak er jo nettopp en del av det. Det andre hensynet er jo at ikke vi nødvendigvis ønsker å formidle selv om vi er ganske åpne. Så det vil ikke vi nødvendigvis å, å, åpne opp rundt alt om hvor vi er, vilken profil vi er, hvor mange vi er, mm. og hvordan vi jobber. Fordi det här er information som vi ikke ønsker å gi til potensielle trusselaktører i samfunnet. Fordi vår uforutsigbarhet på de her områdene gjør det enklere å oppdage de og
1: håndtere de. Mm. Men uh, dette møter rett där ska jag passa på där måste ju vara sån relativt fysisk nær de min destination personen på. Hur er är hur den balanseringen? Det är lite altså, men det måste vara lite både vara nära men likväl fjärran på. Eller vet inte hur Marie, har du har du gjort dig några tankar runt det eller hur hur han gör man egentligen i praxis? Är er, det det er helt
2: situationsavhängigt? Ja. Ja. Alt som hvor vi er, hvor mange mennesker som er rundt, øh, hvordan trusselbilde er på det stedet vi er. Øh, vi kan flekse på avstand vi, hvis det er rom for det. Mm. Men andre ganger så må vi være tett på myndighetspersonen, fordi omstendighetene tilsier at det trengs.
0: Det, det som er viktig å si, tror jeg, at vi har ikke noe overrødende mål om være usynlig. Men utgangspunktet vårt er jo at øh, vår oppgave er å være noe om å beskytte forvalter av noen av de viktigste samfunnsfunksjonene vi har. Deres virkelighet er jo at de står en hektisk og krevende hverdag, og vår oppgave er jo å strekke oss så langt som mulig at de kan få verne om det privatlivet og profesjonelle livet og gjøre oppgavene sin på enklest mulig måte, uten å bli unødig påvirket eller forstyrret av andre, eller oss for den saks skyld. Mm. Samtidig så er det ikke til å under en stor at enkelte ganger så må vi ta plass fordi at vi kan ikke tillate oss å gå på kompromisset på sikkerheten
1: mm, Ja, kompromisset på sikkerheten Når vi drev å forberede denne podcasten så, så snakket vi litt om det Du hadde lyst til å si noe om dette med, og Du kan jo ikke sørge for at alt er sikkert Hele tiden Og du har jo, som jeg, jeg spurte deg Hva det verst tenkelig som kan skje? Mm. Og så nevnte vi da den serena Serena hoteller, for de som husker det så var det jo da et angrep i Kabul når Støre var der, og da var den sammen med et livvaksteam mm. det var jo det der jeg sa, det var kanskje det verste <laughs> som kan skje da, altså det på en måte marerettet, for som ofte så går det jo veldig bra det er riktig, og det
0: du er inne på et tema som eh, som er veldig viktig, og eh, som vi bruker mye i vår hverdag, mm. og det begrepet som du egentlig omhandler, det er jo, det er jo risiko og i en ideell verden så er det jo gjerne sånn at det vi alle tenker at det vi gjør og driver med skal være helt sikkert eller helt trygt. Det er gjerne å være sånn en av oss tenker, men det er jo et resultat av at vi forenkler hvordan virkeligheten egentlig er. Men tenker vi litt etter så finner vi ut at verden er jo egentlig ikke sånn for noen av oss, ikke for dig og ikke for meg, eller ikke for Mari. Ja. Fordi bare ved det å være menneske, at du lever og puster, så er du allerede der, utsatt for et uendelig antall farer og trusler. Det kan være sykdom, naturkatastrofer, krig, pandemier, eller øksemorder i skogen, hvis du vil bruke sånne eksempler. Ja, ja. Ja. Og, og noen av de tingene her er jo realistiske, og andre mindre realistiske. Og noen av de tingene her bruker du kanske mye tid og energi på å tenke på og kanskje gjøre noe med for å unngå. Mens andre så har du godtatt og akseptert. Mhm. Og det er farende og truslene, de gjelder jo de vi passe på å verne om. Men myndighetspersoner har også gjerne en tilleggsrisiko, fordi det finns krefter i samfunnet som for eksempel ønsker å skade, true eller påvirke de, presse de. Og det er den delen av risikobildet som vi kaller det da, som vi er på jobb for å håndtere. Og når vi jobber ute så kan ikke vi godta at den risikoen vi snakker om her er uansvarlig eller utenfor det vi vil kalle det akseptable. Og er den det? Ja, da må vi finne en måte så gjøre den risikoen de akseptabel på. Men i det å oppnå en akseptabel risiko, så må man heller ikke bygge murer som ikke trenger å være der. Fordi det aller enkleste ville jo prøve å hele tiden operere mot en risiko lik null. Og det kunne vi gjort hvis vi hadde tatt en stor mm. distanse til alle mulige trusler og farer, for så vidt. Men hensikten er å ta til at de vi passer på skal kunne gjøre det de ønsker, og så må vi legge våre planer for at de klarer å gjennomføre det. Jeg tenker at hvis man fokuserer på at verden alltid skal være helt trygg og helt sikker, så blir fort den verden utenfor veldig fort utilgjengelig og veldig, veldig farlig.
1: Og da ville vel kanskje Norge vært et land som vi egentlig ikke likt å bo i hvis vi var en total politistatt, og PST skulle vite absolut alt som foregikk til den hver tid. Men, Mari, uansett hvordan man vrir og vender på det, så er jo livvakt en liten sånn jobb eh litt for det at det er jo ikke så mange som har det som yrke. det er jo et begrenset antall personer har det og det er jo en ganske liten sånn, det er jo en terskel å bli det også. Og jeg vet ikke, er det en livsstil? Kan du, vil du beskrive jobben din som en livsstil?
2: Du kan jo kanskje si det. Um, den er jo tidvis hektisk og krevende, men for meg så er det jo en helt vanlig jobb. Eh uh, jeg møter om morgenen og gjør det jeg skal, jeg, som alle ja. andre. Men det är klart, det är ju vissa krav till oss som uh, jobber som livvakt. Vi må ju alla vara positiva för exempel.
1: Mm. Men når, men når du möter på jobb. Okej, okay, mm. du står upp när uh, står du opp tidigt eller Du arbetsdagen
2: min den startar ju ja. gärna dagen för.
1: Ja, nattopp.
2: För i uh, jag måste ju veta vem jag vilken myndighetsperson jag ska jobbe på. Mm. Vad den myndighetsperson ska göra nästa dag. Det kan det vara om jag måste packa med mig något speciellt utstyr eller hurdan vi ska så enkelt som att hurdan vi ska klä oss. Mm. Så møter jeg på morgenen, eh, alt ettersom hvilken tid eh, myndighetspersonen skal ut. Og da er det jo utstyr, både på kropp og i bil, eh, parole, hvis man får tid til det, som da er et morgenmøte da, som vi livvakter har. Mm. Ja,
1: parole er jo et litt sånn her, hva skal man si, politi- eller forsvarsuttrykk, sannsynligvis. Ja. Det var helt ukjent for meg når jeg begynte PST. Nå det parole bare sånn her. Hva, hva er det for noe?
2: <laughs> ja, det er jo bare et helt vanlig møte. Men vi kallar det parole, ja. men det er så er det jo bare, da drar vi ut, kjører ut til minhetsperson, følgeren, gjør det dagen krever.
1: Mm. Jeg tenker på, jeg tenker noen av de vi har passet på opp gjennom åren er ganske sprek. Det er jo noen som er litt sånn glad i lange skiturer, og hva, må du alltid ha treningstøy klart, eller? Jeg vet at det er en, det er en skibod, en smørebod nedi kjelleren i PST.
2: Det är korrekt. Ja. Det är både skibod och cykelbod. Ja. Så det är klart vi må ju vara förberedd på det som kan ske. Annars så blir vi ju känt med vippne våras Så vi vet ju ja. lite hvordan landnivå det ligger på. Mm. men det är ju också så sånn att alla kan följa den sprekaste på ski för exempel. Men vi vi gör tiltak och sätter upp lager allt eftersom åsen behovet är. Mm. så måste vi lösa allt som kommer. For det er ikke sånn at vi kan sette oss ned og si at nei, det her klarer jeg ikke, så da får du bare dra alene. Vi må jo løse oppdraget.
1: Ja. Kommer litt inn på dette med, med trening, altså og krav. Det, 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 jeg tror det er en del som lurer på deg, altså hva slags fysiske krav skal til.
2: Ja, vi har jo årlige fysiske krav. Det er jo det som er litt spesielt med tjenesten vår. Vi må bestå en fysisk arbeidstest, og øh, skyte en hurtig skyte test må vi bestå hvert år. Men det legges til rette for trening Og man må jo da Det er lite bak på den här livsstilen Som vi snakket om i sted det, det er jo en veldig fordel Hvis du liker å holde deg i form Når du ska söka dig inn på livvakt Så det er visse, visse krav til oss der da Men, men det er jo ingen av som er noen toppadleter Eller Du må ikke være supermann for å jobbe her
0: Det er nok noen som er uenig i akkurat det men... Det kan godt skjønne Men jeg
2: er i hvert fall helt vanlig Å ja. klare mig.
0: Men det er litt som Mari er liksom inne på at det er nok kulturell innarbeid og kort avstand mellom personlighet og det professionelle Og det er en sånn saying som går i veggene våre som sier liksom at du er ikke ansatt i livvakttjenesten, du er dedikert til den. Det, er, det, det, det blir på mange måter en livsstil som ved, vedkommende ansatte og eh, på omgivelsene må akseptere når man ansettes.
2: Da må jeg bare få skyt inn da, for det, det her er jo litt sånn... Eh kanske en en liten sånn hinder för att damer vill ha lust att söka
1: den jobbet där. Ja, för vad är det egentligen på sektionen deras?
2: Eh, nej, vi är ju vi har ju färre damer än män, det är vi. Men eh, det jag tänker på med med att det är lite hinder för kvinner, det är att det är kvinner som har födde dessa ungar, visst mm. man önskar det, ska sitta i familje. det är därför jag är lite upptatt av det här att jo, vi måste träna och vi måste lika vara i, i fysisk aktivitet, men mm. vi är inte toppatletter. Og det er fullt mulig å få den tida du trenger til å komme tilbake etter å, eventuelt hvis man skap da. Ja,
1: men nå, men nå, nå kommer vi jo inn på et tema som er egentlig er sånn interessant i mange samfunnsaspekter, dette med menn og kvinner og hva de kan gjøre og ikke gjøre. Og det, før vi spilte inn podcasten i dag så diskuterte vi litt sånn, hvor, hvor mye skal vi diskutere dette med å være kvinnelig liv, og er det et poeng? Og så, hva, hva tenker du, er det et poeng? Er det, skal man lage et nummer av det, det, kommer det helt naturlig? Hos
2: oss er det jo ikke et nummer i det hele tatt. Nei, nei, det er jo det som er så fint med livvakt. Nå har jeg vært politi i mange år. Det er klart det er jo flere hinder underveis, men på livvakt så må jeg jo si at her har vi kommet veldig langt. Mm. Vi har alle det samme grunnkursutdanninga. Vi er selektert etter de samme kriteriene, og vi er livvakter, alle sammen. Det er ikke så sånn at det er han mannlig livvakta, og så har du hur kvinnelig livvakta. Men vi er, vi er en uh, masse.
1: Mm.
2: Uh, men så skal jeg jo si, jeg har jo vært på utenlandsreiser, uh, hvor det har blitt poengtert selvfølgelig, at jeg er kvinne, og kanske at jeg er ung, og ja, forskjellig. Men det skal også si at jeg selv har uh, ja, hatt mine fordommer når jeg reist ned til muslimske land hvor ø, jeg har fordommer og tror at jeg ikke kommer til å bli tatt alvorlig men det er stik motsatt det ser på mig akkurat som alle andre livvakter på laget mm. så det kan gå begge veier
0: ja. Jeg må bare stille meg bak uh, det som Mare sier her uh, Hvis vi skal se oss selv litt fra utsiden, så må vi bare erkjenne at vi vi er en relativt homogen masse med ansatte som uh, langt på vei er formet i samme støpskje og når det gjelder livvaktene våre, som jeg og Mari representerer, så er vi også formet gjennom mange støpeprosesser. For exempel politiutdanning, gjerne forsvaret og livvaksutdanning og så videre. Og det her er jo noe som er både bevisst og ønsket og nødvendig. Men samtidig så tenker jeg at det er viktig å være klar over at med homogenitet så kommer det alltid noen fordeler og utfordringer. Og det tror jeg det er viktig for oss å være bevisst på. Og vi erkänner det att vi trenger man mangfold på mange områder i vår tjänste. Därför har vi väldigt uh, har vi också många anställda hos oss med annan bakgrund, kompetens och perspektiver som understöttar vårt virke. Det är helt oundvärliga resurser för oss. Och vi är också avhängig av en könsmässig eh uh, mångfald. Och om vi har kvinnor som jobbar hos oss så trenger vi fler. Och som Marie säger så när du har passerat det nålöjet och bli livvakt och där är det många om beina så er du ikke en kvinnelig eller manlig livvakt hos oss. Da er du livvakt med alle de ressursene du besitter. Og vi har flere damer hos oss som er både tøffere og sterkere enn flere gutta. Men det å være en god livvakt handler om mye mer enn det å være tøff og sterk. Det viktigste ressursene hos de som jobber hos oss som livvakter, det sitter i toppetasjen og mellom øra.
1: Ja, men da, det var jo ganske sånn klare, klare meldinger fra dere to, så jeg, da kan vi sånn sett forlate det temaet, men jeg, jeg, har, jeg har lyst til å komme litt, jeg på dette med livsstil, og dette med identiteten til å være politi. Det har jo jeg selv opplevd, jeg har vært sammen med politifolk på fritiden, og så skjer det en hendelse, og så går de rett i, i politimodus selv om de ikke er på jobb. Og Mari, jeg vet at du har noen historier hvor livvakter, håper jeg, si, ikke har vært på oppdrag, men de har kommit over noe kriminalitet som de sånn sett kanskje ikke klarer å la være å stoppe. Er, har, har dere noen rutiner på det, eller hva er, hva er på måte, er retningslinjene der? Så da får vi begynne med det litt sånn formellere. Kan dere gripe inn på ordinære politioppdrag som ikke handler om dette med å være livvakt?
2: Altså som sagt så er vi jo politiutdannet alle sammen, ja. har politimyndighet i Kongerike Norge til enhver tid, og har jo også en plikt til å gripe inn i, i en gitt stølelse av uh, kriminalitet selvfølgelig mm. men så er det jo liksom den sig som Atle snakket om at uh, vi er politi det er identiteten vår vi ønsker å hjelpe folk, vi ønsker å stoppe kriminalitet og, ja. uh, men det er jo ikke sånn at vi till enhver tid uh, kan gripe inn hverken når vi er på jobb som livakter eller privat, man må jo ha rom og mulighet for å gripe inn, hvis det ja. skal være aktuelt.
0: Og samarbeidet vårt med politiet, det ut, der har vi et veldig, veldig tett relasjon og samarbeidet hver eneste dag. Og vi nytter veldig, veldig godt av det politiet støtter oss med. Mm. Og da skulle det bare mangle at ikke vi tror til når mm. de trenger oss. Og der kommer man inn i en balansegang, fordi at de beste til å løse politioppdrag, det er det ordinære politiet. Men selvfølgelig hvis vi er i en position, på et tidspunkt Hvis dere fysiske er i nærheten av ja, og kan denne. bidra, så selvfølgelig Så støtter vi våre egne mm. kolleger Når vi kan
1: ja. mm. Men uh, det, det, det er en historie Som i hvert fall er, jeg, jeg tror ikke den er kjent i offentligheten Men i hvert fall kjent i PST uh, det, det var en hendelse med en livvakt Kan du fortelle jo da, litt om det? Vi,
2: har, uh, vi hadde vært en hendelse der av flere for, for så vidt men eh, det skal først sies at den livvakta här. han er både extremt dyktig livvakt, ekstremt dyktig politimann. Eh, ja, han er høyt dedikert eh, og flink på alle områder, må jeg si. Men han livvakta da, han hadde vært på jobb, eh, ha treningsuke, mye nærkamptrening den treningsuka. Ja. Så måtte han til frisøren, hoppet på sykkerne, syklet ned, sett seg i stolen, og sitter der bare ett par minuter så kommer det to maskerte menn in hvor han ene da har en pistol i hånda. Og han med pistolen lopper å få penger. Og skal ha penger av frisøren. Livakta sitter helt rolig i stolen, vurderer hvilke muligheter er det han har, hvilke verktøy er det han kan bruke. Dette er en handlekraftig og omstillingsdyktig person. Han vurderer pistolen, som man ser gjerningsmannen har i hånda. Og det må enten være en Airsoft eller en lavkalibra. Så snur den seg, gjør kort prosess, og da ender jeg med at to menn sitter på knær med hendene over hodet, og frisøren får beskjed om å ringe politiet. Og politiet kommer da etter få minutter og løser resten. Så det, det er mulig
1: Det går å være Det er jo et eksempel på en uheldig raner uheldig, Og, og, uheldig og raner. rane feil frisør På feil ja. tidspunkt
2: Men det skal også sies da at, For det var jo et våpen med i bilder Dette er ikke noe vi forventer at alle politifolk skal gjøre Eller alle lille skal gjøre ja. Men han hadde
1: jo vært på dette kurset da ja, Så han, han, var, det var, det var, han var jo Super spissa. Han var helt smisset og fikk, fikk han i praksis Åh,
2: det ska sies Frisøren var litt skjelven, men han fikk klipp av håret
1: Han gjorde det, han fikk Ja, det er jo bra Det var kanskje litt sånn shakey når han kom til ørene da. Men jeg tenker på det er jeg jo inne på dette med egenskaper Altså egenskaper og sin livvakt Hva er den viktigste egenskapen Bortsett fra å være sånn noenlønn i fysisk form? Det der er et veldig stort spørsmål,
0: Martin, men jeg kan jo ta og snakke litt fra mitt
1: perspektiv som personalleder nå. Ja. Kanskje... Eller hva er det du ser etter? Hva, hva, hva kjennetegner en livvakt som du, du er komfortabel med å lede? Nei, som personalleder så vil jeg kanske trekke frem tre ting som jeg,
0: jeg ser i den rollen, og det er at de som jobber hos oss er väldigt selvstendige, de handler kraftig, og de har stort mot, og det du merker når du jobber som personalleder så så er at du merker veldig raskt at du er, du er ikke en sjef for en gruppe ansatte. Du er leder, ja, men først og fremst en facilitator for ledere, som både planlegger og gjennomfører et, og leder et stort spenn av oppdrag og oppgaver hver eneste dag. Og alle hos oss kan å lede, men over det så evner de jobbe sammen i team og fylle forskjellige funksjoner utifra vad oppdraget krever. Og vi opplever nok at veldig mange tror at det å være livvakt er veldig sterkt knyttet til det fysiske, altså fysisk styrke. Og det er ikke feil fordi våre livvakter er fysisk kompetente og vil ikke de, eller ikke anbefale noen å utfordre de sånn at de må gjøre, bruke fysisk makt, ref den historien som Mare kommenterer. Men poenget er at det fysiske grunnlaget du trenger, det er oppnåelig for de fleste som uh, måtte ha interesse å søke, og det samme gjelder de ferdighetene på operativt-taktisk nivå som du tilegner dig på veien, Men det som er vanskeligere å utvikle, det går på det mentale.
1: Mm.
0: Og da snakker man om sånne ting som uh, det å kunne justere mental tilstand og beredskap, som vi kaller det, opp og ned, uh, det å klare å være påskrudd over tid når oppdraget krever det,
1: for det er jo en del ventinger, ikke det, på en del av oppdragene.
0: Jo, og det kan være utfordrende å, å tillpasse på en måte det, den energin du bruker på å være aktivt på og av. Det, mm. det, det, det krever att du har kontroll på kontexten og situasjonen du står i, fordi du kan ikke gå på høyger hele tiden, men du må time når er du velger å være påskrudd og avskrudd. Og det er viktige egenskaper som er vanskeligere å tilpasse seg, øh, og det er noe som vi er aktivt på å på rekrutteringsbiten.
1: Så jeg kan tenke meg en del situasjoner hvor man er veldig påskudd, for eksempel når man kjører gjennom Kabuls gata, kanskje. Da man har man full, full konsentrasjon. Det har
0: man, og særlig første gangene, før man danner sig et uh, bilde av hvordan uh, uh, det bildet faktisk ser ut, og hvordan et normalt bilde er. Når du danner deg det, så får du også bedre forutsetninger og verktøy for å kunne uh, være mer på alerten når du ser endringer som gjør at du kanskje må øke din mentale beredskap og forberedelse til noe som kan skje. Der handler det om erfaringslæring og å være aktiv i hva du observerer. Fordi vi opererer jo veldig, veldig mange forskjellige kulturer og kontekster. Vi har jo et globalt nedslagsfelt i praksis og bokstavlig talt fra Arktis til Antarktis, og vi opererer på alle kontinenter mellom. Og der finner du mye variabler, alt fra det mest innbydende, appellerende gjestmille og ordnet forholdet til de minst gjestmille, kommerlig risikoutsatt og farlig sted i verden så sånn at uavhengig av hva slags reisepreferanse du måtte ha og vi har ganske mange av oss som har ganske rare preferanser på det området så ta jobben dig til alle de steder du ønsker å være og absolutt ikke ønsker å være. men når det er sagt så er det det viktigste og hovedoppdraget vårt det ligger her i Norge
1: Atle, det må jo oppstå en del, del spesielle og kanskje situationer, situasjoner Der jeg sier dere har et nedslagsfelt som, eh, som treffer hele verden mm. fra, fra nord til sør og øst til vest, for å si det sånn ja, ja. Eh, Har du noen sånne situationer og historier hvor, eh, som har vært litt rare eller spesielle?
0: Jo jo, det, det skjer Og jeg tror at alle som har jobbet hos oss over en viss tid, de har nok opplevd det å stå i noen merkelig, komisk og kanskje absurde situation, hvor man tenker liksom, det her ble rart, eller det ble ikke optimalt, eller vad gjør jeg her, på en måte? Det har jeg i hvert fall stilt meg spørsmål med, med før, og, og det er jo på grunn av at hverdagen vår tar ofte veier og vendinger som du ikke nødvendigvis klarer å forutse. Selv man så selvfølgelig prøver, som Mari var inne på, å alltid være i forkant Og for å dra noe eget opplevd, så har jeg opplevd å være han ene fyren da På en fullpakka, varm sommerstrand opp mot 30 grader Som ikke var iført badetøy, men som satt der i dress og hvitskjorte og svetta Og jeg satt der en god stund før makeren men fikk katte seg rundt Og skiftet til et fornuftig tøy og avløst mig. Og du kan kanske følge deg malplassert når du holder på timesvis med livvakttjeneste i en golfbil, eller at det nærmeste du kommer en tusselaktør er en flokk med pingviner innenfor flere kilometers eh, radius, eller som jeg opplevde i Afrika, at det var bavianer som var den store utfordringen. Så du kan, altså, poenget er at i så, hvis du ikke har tatt høyde for at det kan bli en skyter i Nordmarka når forholdet ligger til rett det, så kan du fort enda på meg bli han der påfulden da. På langgrensski. <laughs> uh, og sånn er jo hverdagen vår da. Mm. Og, og det er en del av pakka, og jeg tror det er egentlig noe som folk anerkjenner som en positiv greie, for det er noe som bidrar til å gi oss litt andre utfordringer det vi normalt jobber med, som bidrar til å krydre hverdagen på en litt sånn morsom positiv måte. Og Jag tänker att jobben vår er alvorlig, men uh, det skal ikke være helt A4 og rutiner heller.
1: Nei. Uh, ikke helt A4 og rutiner, sier du, men dette her med, hva er det som skiller dere fra sånne bodyguards, litt sånne Hollywood-livvakter? Jeg husker en film som heter Bodyguard fra 1994 med Whitney Houston, og da ble livvakten ble forelsket i, i vippen sin. Hva, hva, er det, hva er det som skiller dere fra den type bodyguards da?
2: I første omgang så er det jo det at vi er politiutånda alle sammen.
1: Ja, ja, og da blir det ikke forvelsket.
2: <laughs> det må vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å unngå. <laughs> men men altså, vi, vi skal jo ikke ha en personlig relasjon til vår Nej Nej. Så vi følger med myndighetsperson, prater hvis vedkommende ønsker å prate, og ellers så er vi stille hvis vedkommende ønsker å, å jobbe i bilen for eksempel. Ja.
1: Mm.
0: Det store forskjellen ligger vel kanskje i at runt myndighetspersonene og vårt virke, så er det et stort system som bidrar til sikkerheten. Og det er jo interne samarbeidspartner og ressurser som finns i vår organisasjon, i politiet, og så samhandler vi hvert sett med andre aktører på privatside, departementer og så videre. Så vi har veldig mange som bidrar til sikkerheten, kontra på vi for exempel en kjendis som kommer kanske med en eller et kobbel av personlig livvakter. Mm. så det kanske kanskje den store forskjellen i tilnærming
1: ja, Nei, men det er jo det er, jeg tenker at dette med å, med å gi de rommet, men når man da sitter på et fly i åtte timer så er det jo kanskje rart å ikke si noen ting også tenker altså, jeg, altså av og til så har vel dere med altså det er journalister som kanske følger med politiker for det er jo ganske mange ganger kan tenke meg at at altså en statsråd for eksempel reiser jo ikke alene det er, et, det er jo noen med, og kanskje det er journalister med. Hva slags forhold har dere til journalistene? Er de, er de, er de plagsomme, stiller de vanskelige spørsmål, eller er dere på en måte...
2: Vi har jo egentlig ikke så mye med de
1: journalistene å gjøre. Nei.
2: Men selvfølgelig, de er der, og det vet vi. Og, og da er det jo bedre å spille på laget med dem, mm. enn å prøve å skive det unna. Mm. For de skal gjøre sin jobb, og vi skal gjøre våres jobb. Så min erfarenhet er i alla fall att det är bättre att ta kontakt med dig og försöka och finna en medelväg då. Så att vi får våras øh, får gjort våra och ni får stilla sina frågor och ta bilder. Mm. Mm, och eller så är ju rådgivare, det är ju en resurs for oss. det er ju lättare, det är ju mindre ingående för oss att spöra en rådgivare vad planen är vidare än gå til myndighetsperson själv.
1: Mm.
2: For För den som betekande ska ju være fokusert på sitt arbete.
1: Men hvis jeg drar til et konfliktområde, hvordan er det hvis, hvis en VIP da vil gjøre noe som dere for eksempel vil dra inn i et område som man anser som har veldig høy risiko? Har det vært episoder hvor dere sa at her får du ikke lov å dra? Har det skjedd?
0: Ja, det kan skje. Og det er jo litt tilbakelig vi snakket om tydeligere at vi må hele tiden operere på en lest som ligger innenfor noen akseptable risikoen. Mm. Og der er jo vi en grensesnitt mellom at det er et overrørende oppdrag som skal gjøres, for eksempel at Norge skal dra til et område og representeres, eller utføre for møter eller forhandlinger, eller vad det måtte være, mens vi må fokusere på det sikkerhetsmessige aspektet. Og der kommer man i i grensesnitt som vil utføre hverandre. Og det er jo en del av den jobben eh, som livvakt som er uttaknemmelig. Du må kunne eh, bevisstgjøre og rådgi, selv om ikke nødvendigvis de eh, rådene er populære hos de man samhandler med.
1: Mens vi har vært inne på litt dette med komiske situasjoner som du snakket om i sted. Eh, men gjør, gjør vippene, driver de med, noen, eh, driver, driver de med noe eh, komisk?
0: <laughs> Når man jobber som livvakt så kommer man jo tett på de menneskene man eh, jobber med. Og jeg tenker jo heldigvis så opplever jo de her myndighetspersonene også situasjoner eh, som er både komiske og morsomme. Men spørsmålet ditt, som er såpass konkret, det henser liksom, pensler litt inn på vår diskusjon og egen rolleforståelse. Og, og det går på det at selv om Mari eller jeg opplever eller ser ting på jobb som det kunne vært veldig fristen og servert som en god historie over lunsjen eller eh, middagsbordet. Så så er det här noe vi ikke kan tillate oss å formidle en gang til egne kolleger. Og grunnen til det er at det ville vært et tillitsbrudd overfor de vi passer på. Fordi de må vite og føle at de kan leve livet sitt uten å få det gjengitt og utlevert av oss i ettertid. Og derfor så tänker jeg at det finns helt sikkert veldig mange gode historier blant de som jobber hos oss, som egentlig hadde vært verdt å servere, men de ville aldri bli fortalt.
1: Vi har jo snakket om dette med att for å bli litt sånn, veldig overordnet da, man snakker om att PST skal verne om demokratiet. Føler dere, Mari, føler du at du er med å verne om Det er
2: jo klart jeg gjør det. Mm. Det er jo spørreundersøkelser på Stortinget som sier att politikere slutter i unge alder på grunn av trussel og hets. Mm. Det är jo skremmende for demokratiet i Norge, det landet vi ønsker å bo i. Mm. Det kan virka litt som sånn fjärden gå på jobb och göra mitt dagliga virke i förhåll till de som kanske pågriper en gärningsman eller efterforsker övergrepp mot barn för exempel. Mm. Men det är ju, hvis du ser i det stora bilden så är det här en viktig jobb för att säkra vårt samhälle.
1: Ja, och det är i varje fall, fall en viktig del av PST och som vi sa eniglänningsvis Nå nu blir det ju sånsett ännu fler med biltjänst som en kunglig eskorten. Men uh, hva tenker dere om, uh, om fremtiden da? Vi vi har jo sett en litt sånn bekymringsfull utvikling, det som går mot hets mot uh, politikere, men samtidig så har vi jo hatt, uh, vi har jo ikke hatt uh, sånn veldig alvorlige episoder i Norge. Uh, men har dere merket noe forskjell de siste årene, eller er det?
0: Når man jobber med et fagfelt på daglig basis, ja. så er det fort å bare tenke at, ting i dag, hva som i går, men jeg tror det er, man skal være varsom å konkludere med med den tilnærmingen fordi det overordnet altså konteksten rundt oss og trusselbildet i verden og i Norge, den er i endring og det påvirker oss det er bare at dryppene kommer såpass i små grad er det vanskelig å ta innover seg men ser man tilbake i tid på hvor vi var for 20 år siden som tjeneste og hvor vi var som samfunn mm så tenker jeg at det er bare å følge med på utviklingen og det er bare se på de siste ukenes utvikling globalt hvor sammenvevd og, eh, altså verden er og hvor fort endringer skjer her på grunn av andre steder at eh, det er bare å være fremme i skoene og følge med på den utviklingen og der er jo de grepene som eh, vi nå har muligheten til å ta med nye enheter in i PST eh, veldig velkomment for å kunne løse oppdraget som eh, samfunnsoppdraget vårt så man må erkjenne at det endrer sig kontinuerlig. Det, det holder ikke med å si at vi, vi var på 90-tallet og jobber som før. Det, og det gäller alle aktører som har med sikkerhet å gjøre.
1: Og det gjelder, tror jeg, man kan si gjelder hele PC. Ja. Mm. Så jeg vet ikke om vi skal gå in for landing her, og er det noe vi har glemt å diskutere, som vi snakket om på forhånd? Jeg tror vi har hatt innom mye.
2: Mange vi jobber med hver dag, øh, som gör hverdagen vår mye enklere da. Vi har jo egene som sitter inne på vårt eget plan, planleggingsavsnitt for exempel Vi har politidistrikt i de forskjellige eller politiet i de forskjellige distriktene vi reser rundt i, som gjør en formidabel jobb når vi kommer ut. De som er arrangører for arrangementer våre myndighetspersoner skal til. Altså det er så mange vi samarbeider med som gjør jobben vår enklere egentlig da, for oss som jobber ute.
1: Ja. Så. Nei, men du har vært kjempeinteressant å høre på dere här i dag, og Sånn sett vil jeg takke for at dere kom, både Mari og Atle, så kan henne vi treffes igjen i en senare episode.
0: La oss det, og så får ja. vi hørt hvordan den samme ordningen med biltjenesten og slåttets, eller tidligere slåttets livvakter her, det har vært velkommen til få inn også, ja. for å få følge med på utviklingen og kunne si noe.
1: Det blir spennende. Da ser vi takker vi for nå.
0: Ser du noe, sier noe. Den bruker sund fornuft. Kontakt oss på pst.no